0: 13, Zafa. 13 de febrero ahora son las 2.33 minutos aquí y en todo el país este es el sol de la tarde <coughs> el sol Alejandro un día caluroso y con un calor y una, una sensación de calor también y un tapón interminable inmenso en la capital que recrudeció debido a la protesta que los pensionados de la policía encabezaron hoy en la 27 de febrero pensionados del 2023 y desde 2022 <ríe> hay que decir a la gente del gobierno páguenle, no los repriman páguenle sus derechos, páguenle lo que le debe yo estoy con los pensionados como lo estuve antes y lo estaré siempre Páguele su derecho. Páguenle lo que le deben. Ah, que es un proceso tedioso y complejo. Lo es. Acelérelo y páguele a esa gente. Estoy con ustedes, pensionados. Naturalmente, son muchos. 2,500, 2,550. Es una gran cantidad de personas y de dinero. Y debe todo eso de clasificarse y depurarse. Pero ya es tiempo suficiente para pagarle a esas personas, sobre todo los del año 2022 y 2023, Principios. Páguele, señor gobierno, no lo repriman. Estoy en contra de cualquier tipo de represión, la que sea. Por cierto, policías a policías. El gobierno pagó lo del 2016 hasta el 21. Es verdad. Pues yo tengo oficiales y amigos, lo llamé y los consulté de una vez. Sí, es verdad. Había muchísimas trazadas. Pero se juntaron ahora 2.500. Páguenle su dinero a esos pensionados y mejorele las condiciones. Señores del gobierno, no es con represión, es con reconocimiento de los derechos. Entonces, ah, hay gente detrás usando, siempre se asusa. Pero decía Aristóteles, la verdad es independiente de las razones que la originan. Coño, Alejandro, la verdad es la verdad. No así, monstruo Aristóteles. ¿eh? Oh, claro que sí. Entonces, no, ah, es verdad que gente asusa y aprovechan, pero, pero eso no, no tiene que ver con el derecho negado qué es lo que estamos reclamando. Amigo de, la verdad, pero... Amigo de
1: Platón. Pero, pero
0: más amigo de la amigos, verdad. Veritas Plato, ¿verdad? Claro. Bueno, las noticias, Alejandro, empezando por esta. Las más importantes de este día. Las informaciones de mayor interés. Recusan al juez que conoce el caso Coral, en este caso a la jueza Yanivé Rivas Méndez... ...del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional... Y lo que ocasionó que el caso Coral y Coral 5G se detuviera. Alejandro, una pregunta a ti, entre tú y yo. ¿Por qué los traviesos, que son muy traviesos, cuando están en la justicia empiezan a dar brinco? Es que no es fácil, Alejandro! Y
2: enfermas. ¡Ay, ay,
0: se enferman! Compadre, conozcan eso. Si usted es inocente, conócalo. Y se deprime. A mí me pueden llevar al tribunal de Satanás. Ya voy a decir lo mismo. No es robado. ¿Ya? No es robado. Y ya. Falleció el, el destacado periodista, veterano abogado, sí. Rafael César Hopperman. Sí. Una celebridad de los años 70, ¿no? 80. 70, 80, 90,
3: eh, 2000. Estuvo en Radio
0: Radio, Popular, radio toda Popular toda la vida,
3: entre otros medios. de. Muy verdad.
0: conocido y muy destacado.
3: Rafael César Hopelman, un, un legendario del periodismo.
0: En paz de cáncer, tenía 90 años de edad. En paz de cáncer. Un, un, además, un comunicador legendario, como tú lo señalas. En paz de cáncer. Técnicos de medio ambiente piden declarar de emergencia a los manglares afectados en Samaná, pero sometan a los delincuentes que hicieron eso. No me lo declare de emergencia nada más. Sometan a los bandidos violadores de la ley. Ah, una declaración. Cualquiera declara y declama también. El procurador de los delitos electorales aclara la denuncia sobre recursos públicos que corresponde a la Junta Central Electoral. Diputados confían en que desde la ONU se buscará una solución definitiva a la situación de Haití. Bueno, ya yo ni sé qué decir. ¿Qué decir? Chiste. ¿Qué, qué, decir? ¿Eh? ¿Qué decir ya? Que no se haya dicho. Dime ya a qué, a qué tú apelas en este caso. Abinera habló ante el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas y tocó el tema de Haití. ¿Qué dijo el presidente en resumen?
3: Lo mismo, repetir la misma historia. Pero tampoco sin una propuesta concreta, porque yo siempre he dicho que el presidente entonces, debe, debe llevar alguna alguna iniciativa, alguna propuesta, algo, decir algo, más allá de que intervengan, ¿Y vengan. Porque no, a no sé, no sé,
0: Yo él eh, les sé.
3: corresponde a ellos. Pero tienen que tener como algún punto de partida. Y es verdad lo que el presidente plantea. Y lo pero, que ha planteado en esos foros, es verdad que nosotros no podemos lidiar con todos si los haitianos.
1: No
3: es para decir algo más, no es para ir a gritar, porque para gritar estamos nosotros a través de los medios de comunicación, es un estadista. si tú llevas
1: una propuesta,
3: tú le
0: estás poniendo la pelota en la cancha de ellos.
3: Claro.
0: Que ellos son los que pero tienen que resolver, ¿Cuál es la no nosotros. de
3: nosotros? Que no podemos con pero ¿cuál es nuestra estrategia? Ante la, ante, ¿Qué
0: proponemos? Ante la ONU yo no sé ni qué decir. Yo no sé para lo que sirve la ONU.
3: Para nada.
1: Oh, pero, yo le
2: digo para qué sirve para la ONU. Nada. Para legitimar para blanquear a Israel. <ríe>
0: El gobierno acusó a sectores políticos de estar detrás de la protesta de los pensionados. Los gobiernos siempre buscan un fantasma detrás de la protesta. Toda la vida, cuando no son unos, son los otros. Ahora, ¿es probable que haya gente asusando? Claro que sí. Bueno. Como siempre ha ocurrido. Pero lo que tienen es que pagarle a eso. Y mala policías. fecha. Hay, incluso hay, hay tres o cuatro policías que salieron lesionados sí. en los pies. Ahora, yo le pregunto a los compañeros de esos policías, ¿por qué ustedes agredieron a esa gente de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi naturaleza, mi naturaleza, ¿verdad? Wow. Así es. Ni siquiera repararon que son compañeros. Señores, más información hoy el Día Mundial de la radio. Saludo para toda la gente que hace radio, no para los que tiran basura a través de los micrófonos. Para los que hacen radio, saludo para ustedes. Para los jóvenes, para los de mediana edad y también para los veteranos. Felicidad en el día de la radio, no para los que andan ensuciando micrófonos y dañando oídos, sino para los que hacen comunicación a través de la radio.
3: Para los que se formaron en la radio, para los que poníamos los anuncios en un casete grandote de ocho tracks, para los que les dábamos a los long así para atrás para ponerlo en cue, para oh. los que son capaces de decir una una mala palabra desde, desde las radios, porque entendemos que es un medio para educar, para formar, para orientar, para esos... Definitivamente, yo hoy hago y, y, y pretendo un aplauso.
0: Aplauso para los forjadores, veteranos, pioneros y para la nueva camada, la nueva generación de gente que hace radio con sentido, con humor, con inteligencia y con, con respeto y con compromiso. Día Mundial de la Radio. ¿Cuánto ha cambiado la radio? Eh? ¡Wow! eso incluye a Alejandro te felicito Alejandro eres un hombre de radio así es bueno señores más informaciones este día la viuda del asesinado presidente de Haití Mois Juvenel denunció que ella es víctima de una persecución política señora cuele su café y cuele lo claro más informaciones hoy por fin me entregaron mi, mi vehículo Alejandro después de 14 días pero, pero quedó muy bien. Mis amigos de Autopintura, MB, saludo para ellos. Caramba, no es una promoción. Sí, después del choque. Qué trabajo tan, tan limpio, tan bonito. Le agradezco mucho. Muy profesionales, muy decente. Elizabeth Martínez, administradora, gracias. Señores, más información este día, Alejandro. Los perros siguen atacando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos perros? Los pibules, que se llaman? Volvieron a atacar a otro niño. Y hay una señora, Alejandro, que un perro la atacó en Santiago. Y cuando él iba encima de ella, dijo, ay señor, me convierto de nuevo a ti. Eh, si me salva, hasta yo, doña, eh, me hubiese dicho lo mismo.
3: Normalmente los perros atacan a quienes los agreden.
0: Pero esto no, esto no, porque no, va con no, un niño esto, de 8 eso años. Eso también. Pero tiene que ver con la crianza. Sí, y tiene con que el ver trato. con la
3: crianza y tiene que ver con un el maltrato. Trato, claro. Vamos, no, pero hay, ¿Qué mánden, hacemos con eso perros? Mándelo a la escuela,
0: mándelo a un convento, pero sí, coño, que no ataquen la gente. Está
3: bien, pero también vamos a poner en ese mismo plato a ah, los, los que. Vamos a verlo caso a lo, por caso. A lo, exactamente, a los, que, a los de dos patas que son agresores también. A los mi, amor, pero, mi
0: amor, pero esta gente que está atacando, los sí. dueños de esos perros son los responsables. Tienen
3: que poner O pero un
0: niño de 8 años, uno de 6 años, ¿y qué pasa? El gobierno informó que el proceso de pago está encaminado para los policías que protestan y que se debe la tardanza, que es un proceso complejo, tedioso, que amerita análisis y que el proceso es bastante delicado. Dijo que se pagaron los salarios del 2016 al 2021. Todos los años cerca de 3.300 policías fueron eh, pagados y que actualmente está trabajando del 2022 al 2023, que son unos 2.500. Falleció la leyenda del boxeo nacional, Ignacio Espinal, quien fuera campeón de las 112 libras, peso mosca, santiaguero, nativo del ensanche Bermúdez. Una leyenda del boxeo dominicano falleció, lamentablemente, Ignacio Espinal. Roque Payá, mi amigo, el hombre, afirmó que el PRM le ofreció cargos y patrocinio y no lo tomó. Bien hecho por usted, don Roque. Lo felicito. La Procuraduría informó que no le retiene fondos a ninguna entidad a propósito de la denuncia de los notarios que dijeron que hay una retención de los fondos del Colegio de Notarios. La Procuraduría dijo que está actuando conforme a lo indicado en la ley. Señores, Brasil superó medio millón de casos de dengue en lo que va de año y han fallecido 75 personas. Y apenas estamos en febrero. Uh -huh. Eso significa que ahí va a haber 3 millones de casos. A propósito del dengue, hay... Eh,
3: aquí ya llevamos tres mil y un, pico
0: ya hay un caso a propósito en Santiago de un jovencito de 17 años que falleció de dengue me lo envió mi amigo Roberto Tineo hijo de un comunicador Hernando Minichi falleció el 13 hoy y unas complicaciones dependidas del dengue con apenas 17 años de edad ya hay muchos casos aquí llevamos más de tres mil casos de dengue otra información de este día, Alejandro, la, el presidente de la Junta Central Electoral envió una carta al ministro de Hacienda al tiempo que le extiende un saludo y le explica que los partidos Político, fuerza del Pueblo de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano depositaron mediante escrito a través de la Secretaría General una solicitud en la cual plantean lo siguiente, que en fecha 22 de diciembre fue promulgada la Ley de Gasto Público en la cual se aprueba el presupuesto. Ellos lo están reclamando el dinero que hay que pagarle. Pagarle el dinero. Y, y, y Hacienda y la Junta tienen que transferirle ese dinero porque la ley lo ordena así. Y porque es lo correcto, lo razonable, y aunque a usted no le guste, por ejemplo, a mí no me gusta, yo no quisiera que le dieran un centavo, pero eso es lo que la ley ordena, y es el costo de la democracia. Páguenle su dinero a esos partidos, señor ministro de Hacienda y señores de la Junta Central Electoral. Paguen esos cuartos, porque es un deber de ustedes y es un derecho de los partidos a tener esos recursos más informaciones, señores, el salsero dominicano Michel el Bueno fue reconocido en Barranquilla en el Carnaval, los Carnavales de Barranquilla, con el premio más eh, elevado de artista extranjero, el Congo de Oro. El Michel el Bueno, una presentación formidable allí, me alegra, es un destacadísimo artista dominicano que no canta basura ni disparate, muy completo. Por demás mi amigo que aprecio. Y fue reconocido en Colombia. Me alegra mucho eso. Acaba de llegar el coordinador.
4: Coordinador,
0: ya Que si no viene, corre riesgo de que... Hay dos tulpencitos que están a mi izquierda, Alejandro. Yo no veo a nadie. No, ellos no han llegado todavía, pero te lo digo. Tú, tú lo entraste a los dos y ¿sabes lo que pasó? No, no. Judita sicarioti los dos. Ah,
4: viene porque... Veo que Grimer no está.
0: Ah, Se pero, es pero, pero... Esto sin Grimer. Pero te digo una cosa. Trata de que no esté mejor. <risa>
4: ah,
0: yo sé lo que te estoy diciendo. Ahí llegó uno. El presidente eh. del CONE espera que la comunidad internacional actúe en la pacificación de Haití. La Junta Central Electoral ya presentó el proceso electoral manual y técnico y ha dicho que ha completado ya, ¿no? Uh -huh. La entrega de los kits y también la colonación de los aparatos para la transmisión de las informaciones que manejará, que son los votos. Y la Organización de Estado Americano designó a Eladio Loaizaga como jefe de la misión que observará las elecciones municipales de República Dominicana. Ya la OEA está aquí. El presidente de la Junta Central Electoral exhortó a los partidos a mantener el cifim, al civismo mostrado durante toda la campaña en este proceso. Yo debo decir... Bueno, tengo una, una nota aquí que me la envía... También me que me envían los guardias aquí, Alejandro. Los,
1: parece, un, parece un cheque. Es. Los
0: guardias, ¿no? Yo siempre estoy frío con los guardias. Carlos Ramón febrillé Rodríguez, Bien. mayor general Ten técnico de aviación y comandante general de la Fuerza Aérea, nos invita a la misa de graduación de cursos que imparte la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, eh, donde también habrá un reconocimiento a los miembros destacados de esta institución, eso será en el 76 aniversario de la Fuerza Aérea de la República Americana, los 15 días de febrero, eso es el próximo eh, viernes, jueves, perdón, en la iglesia Nuestra Señora del Carmen a las 10.30 de la mañana y en la caseta de ceremonia general de Brigada Osvaldo Cepeda y Cepeda en la base aérea de San Isidro. Domingo, ¿tú te acuerdas una vez que fuimos a un aniversario? Sí. El 68, ¿me acuerdo del número? ¿Tú, te ¿tú sabes sí. por qué yo me acuerdo del número, verdad? ¿Por okay. qué? tú no te acuerdas? Que yo tiré la cosa ya. Ah, sí. Déjalo ahí, déjalo ahí.
4: Pero Mira. Yo, pero a mí se me estaban saliendo los pipí.
0: Sí, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Señores, eh, Senasa, el Servicio Nacional de Salud recicla, nos envía este ejemplar muy bonito. saludo a la gente de Senasa. Tú, tú y yo debiéramos de tener un nombramiento en Senasa, aunque fuera honorífico. Ahí. Mira. Lo eh, querían explotar, ¿tú te acuerdas? Nosotros... Y si no fuera por Senasa, no hubiese ARS en este país. Oye. Tú,
4: Diablo, no hubiera Tú, salud.
0: No hubiera salud. el
4: Colegio Médico Dominicano, una serie de comunicadores como Ivón, Edi, Edi feble, Edith. Sí, Edith feble Edith, que, que vimos temprano la importancia de ese instrumento para garantizar que no se alzaran con todo. Sí, sí claro que o sí. Otro comunicador que se me Pero olvida, lo, lo que yo les
0: quiero decir a la gente que se, se nace la única que tiene sentido humano. Me perdonan los demás. Y que use la palabra humano, ¿verdad?
5: Funciona.
0: Funciona y no te arranca un riñón, porque hay, hay algunos que tú vas, hay ARS que tú vas a una consulta y tú tienes que dejarle medio hígado. No, pero mire, deje medio hígado aquí. No, pero que no puedo. Sí, le vamos a sacar, se lo sacamos sin anestesia, no se preocupe. Hay otra que tú vas, y te, te piden un riñón. Deje, déjeme un riñón para ver si le apruebo. Hay otras que te quitan, lo menos que te quitan es una oreja, la ARS. Lo menos que te quita una ARS es una oreja. Te no, pero vayas gacho. gacho que eso no es nada. Que te lo... dejan sí, sí, Deme dos dedos, venga. Coño, son trituradoras, despiadadas, torturadoras. No sirve el sistema de seguridad social. Y de la única manera que se resuelve, Alejandro, ¿tú sabes cuál es?
6: Comunícate 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Estamos haciendo contacto María de la Paz. Ya tenemos a, a Jonathan o a Manuel, ¿no? Todavía. Ah, tú me avisa María de la Paz. Vamos a hablar con la gente mientras tanto. Este es el sol de la tarde, hoy, martes 13. ¡Zafa! Martes 13 es el en... número
7: vinculado a las cosas inciertas. A la mala Malas. suerte,
0: a la mala suerte. A la mala suerte. Lo peor es el martes 13. Eh, la fobia al 13 se llama tricaidescofobia. Vamos a hablar con la gente. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Adelante. Le
8: hablo con Santo sí, pues, Domingo
0: no. Adelante.
8: Miren, en el día de hoy el presidente se encuentra en una asamblea en la ONU sí. para buscarle un mejor, una mejor situación a esta problemática que hay con el vecino país. Sí, señor. ¿Pero? Todo bien allá para que el presidente traiga una solución a esta Amén,
0: problema. así sea. Dios te oiga, mijo. Buenas tardes, este es el sol del país.
8: Saludos. Ah. Eh, queremos hacer una denuncia pública y un llamado a la ah.
0: CAS. Hágala señor. Que hay una
8: fuga. Hay una fuga masiva de agua en la calle Doctor Delgado hace como dos semanas.
0: Calle Doctor se Delgado, ¿con qué, mijo? ¿Con qué? ¿Y entre cuáles? Casi cuales? esquinas de San Nicolás Penso. Delgado, casi esquinas, de San Nicolás Penson, fuga de agua, atención a la casa. Fellito, tú no tienes ojito. Eh, gracias, querido. Buenas tardes. Este es el sol. Del. No, usted se fue, dígame usted. Claro. Sí, señor. Doctor, adelante. Yo quiero saber dónde está el interés por,
9: por el, en los huaricanos. Sí. Un, un asfaltado llevan asfalto por un tubo siete llave pero lo tiran asfalto sobre asfalto tanta calles mala tanta calle llevándose a la que la trajo que no se ¿Y puede Y por qué caminar? la junta de vecinos no se, se
0: No se planta, es ¿eh, verdad, porque es una, una de las zonas que tiene menos asfalto de todo el Gran Santo Domingo, es ¿eh? la, la zona de y el, el 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 asfáltico que lleva viene y se lo tiran en las en la pocas no. calles que habían buenas, que son las calles troncadas, la calle principal, no. vuelven y se lo tiran encima, pero ¿y dónde está cuál es, cuál es el chiste? ¿Cuál es el criterio? Atención eh, licho, abusador, echa el asfalto donde se debe. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, doctor Nieves.
0: A su orden.
9: Tengo una pregunta a usted, a Domingo y a la distinguida sí. Ivonne Ferreira, pero quiero que sea Ivonne que me la conteste. Ivonne se la Sí. Lo que lo que luchamos por. Usted sabe que Marcha, Marcha Verde fue la génesis de la lucha contra la corrupción sí. y la impunidad. Lo que tuvimos ahí, yo no estuve ahí, pero tuvieron mis hijos, alentados por mí de aquí desde el extranjero. ¿Usted cree un triunfo de, de lo que representaron esos gobiernos pasado, un triunfo de ellos sería una derrota para nosotros, para el movimiento?
10: Ahí está, Ivón.
3: Pero absolutamente, ¿quién ha dicho que eso ha sido una derrota para el movimiento? ¿Eso no lo fue el momento? ¿El movimiento jugó su papel como, lo, como le correspondía en ese momento?
0: Él dice uh -huh. un triunfo de...
3: Uh -huh. Pero claro, ¿eh? eso no, no, no tiene nada... Ahora, claro. Ah. Él habla ahora.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué yo le digo, amigo? Yo, yo pienso que ninguna gente de marcha verde debió de ocupar ningún puesto. Ningún puesto. Yo pienso eso. Ningún puesto, ni siquiera de ayudante de barrendero. Pero esa es mi opinión personal. Buenas tardes. Al país. Adelante. A estos regueros de incurso que, que lamentablemente tenemos en
9: nuestro país. Sí. Que lo sabe lo todo. Yo quiero que me digan qué tiene que ver... La culpa que tiene Hugo que tiene Hugo Vera y que tiene Carolina con el estaponamiento de la ciudad. Sí. Es, la, es la política que quieren usar ahora. Pero si lo del PLD en 20 años no lo resolvieron, Ay. ¿por qué le quieren echar la culpa a Hugo Vera y a Carolina Mejía? Donde Carolina como alcaldesa ha hecho un excelente trabajo... Ahora le quieren echar la culpa de los entaponamientos de la ciudad, cuando la culpa de los entaponamientos de la ciudad la tiene la población completa.
0: Gracias a usted. ¿Tú sabes cuántos carros entraron en el 2019? 27 mil. ¿Tú sabes cuántos entraron en el 2023? 51 mil. El año pasado entraron 51 mil vehículos. ¿Y cuántos salieron? ¿Y cuántos
1: salieron? Es la pregunta.
0: Buena, esa, esa la pregunto, es el... El Buenas tardes, o sea, demasiado vehículo, no caben, no caben. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Luis, desde Santo Domingo este Adelante.
8: Yo estoy mirando esta dificultad que tienen con Manuel Jiménez, con el compañero Digo Bastard.
0: Manuel va a hablar en breve o su asistente por aquí, esté atento. Sí.
8: Eso lo tenemos en manos de Dios, a ver si se une a este gran proyecto de Dios. Eh, Manuel
0: va a hablar, dice que lo malinterpretaron y que él no quiso decir lo que la gente está diciendo. Ellos van a hablar en breve, vamos a esperar su llamada. Eh. Esté atento, aquí en el sol de la tarde. Buenas. Digo yo, don Jefe, un saludo y a mi amigo Domingo Pai. Aquí está, mi querido. Escucharte ahí, mi querido hermano. Gracias. y que Dios Gracias, gracias. En tu, franca, en tu franca salud, porque te necesitamos los medios de comunicación.
4: Este domingo. Ay, gracias, hermano. Gracias.
8: Un, un abrazo para el equipo. Mira, Nieve.
0: Sí, señor. ¿te el refrán? Donde, el refrán que dice: Donde dije, dije, dije Diego después. Eso es lo de Manuel ahora. Eso es Manuel Jiménez. que
7: Manuel
9: Jiménez dio ahí? No me muy con Ya, para un buen entendedor, pocas palabras
0: basta. Eh, eh, mi amigo, eh, amigo Nieve. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti, Nieve. Es verdad
4: que aquí. Hay... Se fue, se fue. Es sentado? verdad.
0: Dime, dime, dime... la. Se, 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 vamos fue, a ver. se nos fue. Bueno, se nos fue, lamentablemente. El presidente de la República dijo, evitemos que Haití termine arrasado por el caos y la anarquía. No permitamos que la crisis que allí se vive se expanda por toda la región. Sigue hablando el presidente de Naciones Unidas. O luchamos juntos ahora para salvar a Haití, o lucharemos solo para proteger a la República Dominicana. También precisó que el tiempo de la promesa ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero apare aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible ese colazo sería una amenaza para toda la región y para nosotros finalizó el presidente entre otras eh, a lo, frases dijo República Dominicana no da a Haití lo que le sobra sino que aporta lo que le falta al país eso dijo el presidente, un resumen de las palabras del mandatario en el consejo, ya está aquí, ya está en la 3, ah, bueno, buenas tardes Buenas, saludos, buenas oh, tardes. Jonathan Liriano, buenas tardes, vocero de Manuel Jiménez del ayuntamiento, ¿no?
9: Así es, hasta ahora, hasta la próximas semanas.
0: Bien, Jonathan, a propósito del tuit de Manuel Jiménez, que ha desatado todo un hervidero, ¿qué es lo que contiene y qué explicación tú quieres dar?
9: No, yo acabo de publicar un tuit eh, presentando los resultados de ese tuit, la política es muy compleja y la de Santo Domingo Este eh, tiene sus particularidades es el municipio más grande del país y donde se definen las batallas electorales entonces el alcalde eh, publicó el fin de semana pasado un tweet porque muchos seguidores de él de diferentes ámbitos porque Manuel Jiménez tiene simpatías en diferentes ámbitos de los sectores sociales y políticos le hacían la pregunta muy recurrente que, que estando en el partido, algunos de sus seguidores y otros que no están en el partido oficialista, el PRM le, le consultaban pero el alcalde no tenía la capacidad ni el tiempo para reunirse con cada uno de sus dirigentes sociales y políticos de diferentes espectros eh, así que decidió, ante la insistencia tan intensa de qué debían hacer eh, y algunos estaban esperando que el alcalde bajara una línea en contra de su propio partido, lo que nunca haría eh, el alcalde eh bajar una línea a nadie, eh, mucho menos para ir en contra de la línea de su partido, porque él está trabajando por el triunfo de su partido, y pero mucho menos le iba a imponer a alguien, que si no es del partido, no tiene la simpatía, pero simpatiza por Manuel, imponerle un candidato u, u otro. Entonces lo que el alcalde hizo con ese tuit, fue un poco sacado de contexto por algunos sectores, no por todos, el que lo estaba esperando lo, lo entendió, que le a todas esas personas y sectores de diferentes colores, que le estaban eh, consultando le dijeron ejerzan su voto eh, con, con libertad porque yo no me le voy a imponer a nadie y mucho menos vamos a hacer una acción va a tomar una acción que eh, afecte
0: el rumbo vamos, del proceso vamos a hacer un ejercicio conservante y dímelo sí. de, de manera sencilla apoya a Manuel sí. Jiménez Bastasio lo va a apoyar le va a levantar la mano
9: bueno el alcalde está dijo del principio en el acto que hizo después de las de las internas. Que sí, fueron pero yo te hablo ahora hoy,
0: 13 de febrero.
9: Sí, está cumpliendo lo con lo que él anunció. Si tengo okay. que el discurso que él dijo, él okay. dijo, voy a trabajar para que esta gestión por, ayude y contribuya al triunfo del PRM y del presidente Abinader. Y desde ese entonces, comienza a trabajar a las 8 de la mañana y se va de noche del ayuntamiento, aportando eso. Y usted no ha escuchado ningún ruido ni ataque del alcalde a la campaña de su partido, ninguna crítica de ningún tipo. En ese sentido. Y los equipos del alcalde, acabo de publicar fotos, los más cercanos colaboradores del alcalde, del PRM, están integrados en la campaña del PRM a nivel municipal. Bueno, y tienen un acto hoy con en el en el Parque de Este.
0: Gracias, Jonathan Liriano. Ah, ¿Cómo va sí, tu sí. candidatura, diputado?
9: muy bien, desde que pase esto, paso por allá para que me den un chancecito eh, para presentarle ah, mi respuesta.
0: Cuenta, cuenta con el equipo, sacando, claro. sacando a uno te apoyamos todos sacando ya. a uno, todos te apoyamos y el, claro. que no, el que no te apoya está a mi izquierda
9: son buenos todos, eh, lo, voy a, lo vamos a convencer ayúdenme eh, a lo por abajo eh, hablándeme un sí a lo que yo
0: llevo está bien el que está <risa> a mi izquierda
1: doctora ahí salen 11, yo estoy de acuerdo también Jonathan, diputado, no hay problema
5: Alejandro <risa>
2: La comunidad internacional no debe permitir que la catástrofe que vive el pueblo haitiano dure un día más Fueron las declaraciones del presidente Luis Abinader en su discurso ante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Por otra parte, el artista dominicano Anthony Santos se presentó por segunda ocasión ante la segunda sala penal del Distrito Nacional Donde se conocería la audiencia de juicio de fondo que se le sigue en su contra Acusado de supuesta violación de derecho de autor por la canción Corazón de Pi de Tatico Enríquez. Finalmente, partes del noreste de Estados Unidos fueron azotadas este martes por una tormenta de nieve que obligó a cerrar escuelas y más de mil vuelos fueron cancelados, principalmente en aeropuertos de las ciudades de Nueva York y Boston. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la Gran
2: Cadena RCC Media
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Sol 106.5. Son las 3 y 10 minutos. El señor Domingo Paez está con nosotros. Estará... La próxima semana ya. fuera de nuevo y regresará en una semana. ¿Tú sabes qué canción
11: claro. no poner ir recibir a Domingo Paz?
4: No, no, no. El
0: necio. Ah, yo
11: pensé
4: que era el el necio quiere que te diga una cosa? El, el
0: necio.
11: quiere sí. que
4: te diga una cosa? Mira qué casualidad. Yo venía pensando es, en el necio.
0: Una de las mejores de él, ¿verdad? Sí. sí. Sin duda. Debe, Debe ser. Un, dar, de Silvio, sí. sí. Sí, es una de las mejores. Sí. Don sí. Silvio Rodríguez. Concido que continuo. ya tiene 75 años. Tiene. Y
11: cada vez más cascarrabia.
0: Sí, Oye, eh, eh, señores... Pero no eh, es por eso
11: lo tuyo, mira, lo tuyo es porque
0: tú eres un impenitente
11: del trabajo. Alguien le, Oye, alguien no. le mandó,
0: a propósito, alguien le mandó a, a mi esposa una, un video del alcalde de Los Alcarrizos. Es verdad que yo lo he atacado, pero yo no lo he atacado por nada personal, por, por ineficiente. que. Y entonces él le dice a un periodista que le hace una pregunta. No, lo que pasa es que a, a fulano de tal se refiere a mí... Le pagan para atacarme.
4: No, ¿Y eso? Le están
0: pagando. Mire, Ay, señor alcalde, yo, ojalá Ay, ojalá yo no tener que haber mencionado Ay, su nombre Dios. ni atacarlo nunca, que hubiese sido eficiente, bueno, ordenado, que hubiese Ay. recogido la basura, que tuviese cierto orden ahí, hubiese sido una maravilla para mí. Nadie goza de que atacando a otro. En cuanto a la paga, yo ni voy a responder eso. Pero le digo una cosa. Ay, Dios, qué no permita usted en su gestión, porque se va a llevar eso, de que la gente que adquirió solar en esa zona, ahí en el residencial Madrid, sea despojado de su terreno por invasores que cuentan con respaldo de su ayuntamiento y que metieron vehículos de su ayuntamiento a hacer calles allí. Entonces, se lo estoy diciendo en un tono hasta respetuoso. Esa gente que compró esos solares y que hizo ese sacrificio son gente seria y de trabajo. Y usted permitió que un grupo de antisociales se metan ahí, le abrió carretera y calle, y esa gente hoy corre el riesgo de perder sus solares. Eso es lo que yo estoy diciendo. No es atacarlo por atacarlo. Y voy a defender a la gente que tenga derecho siempre, que usted se, se moleste. Que, por cierto, usted no lo va a reelegir. No es verdad que que un pueblo como los Alcarrizo va a votar por usted otra vez. A propósito, ¿cómo se llama el, el del PLD que aspira? ¿Yaco? Yaco, Alberto, Yaco, Yaco, tú tienes un, un edificio ahí en, en esos terrenos y, y tú no has abierto la boca. Tú vas a dejar que saquen esa gente y que se metan esos invasores. Así que tú quieres ser eh, alcalde. Pero, Junior, tú fuiste alcalde y estás aspirando a ser alcalde otra vez. Tú no has abierto la boca tampoco. Ni Yaco, el del PLD... Ni Junior del el PRM han abierto la boca y la gente tiene su, en riesgo su tierra y sus solares. Es que son tan igualitos que se parecen tanto Pero que el tú no. Estado no viene a esa zona.
4: Mira, mira. Eh, los Alcarrizos no tienen la circunvalación porque las autoridades.
0: Todo eso es tierra invadida, ¿verdad?
4: Invadía promovido y estimulado por las autoridades de Los Alcarrizos.
0: Increíble, por eso no está terminada la Por casa. eso. Porque pero, se han metido los invasores, pero tú tienes que pagar Pero las
4: autoridades de ese municipio no fueron capaces de habilitar terreno para hacer un cementerio. Y lo, y ellos se presentan como candidatos. Todo
0: todo, y no pudieron hacer un cementerio. ¿Un cementerio? Pero eso que tú dijiste de la circunvalación, yo me puse a leer una nota yo que no dijo la negocio. empresa que está haciendo la circunvalación. Y dice, ustedes no saben lo tedioso <coughs> y lo largo que ha sido esto. Porque hemos tenido que pagarle a gente que se metieron de invasores y otros que se metieron luego
4: y por eso no avanza. Ahora, Cristian, Cristian yo te conozco porque fuimos diputados juntos y hemos coincidido. Eh, perdóname, Fafa, déjame terminar la idea. Eh... Hemos coincidido porque tenemos un amigo en común. Ay, qué triste eso, de que le pagan para que me ataque. Bueno,
0: por eso ni hice Oye,
4: porque no, porque en el caso de él no hay que pagarle a nadie para que lo ataque.
0: Me, dime, tú, oye, a mí me paga así la, oye, la, la gente, oye, me paga oye, la obligación le que. Le pagan
4: tengo para que lo ataque. Con las gracias. Pero. Claro. Oye, Cristian, tú nunca vas a pasar en tu vida por por donde haya alguien con la integridad de Ricardo Nieves.
0: Oño, pero este tipo tú de nunca
4: vas va a pasar. Oye, mira, tú nunca, porque tú no te mueves. Tú no caminas. Tú no te mueves por donde hay gente de la integridad de Ricardo Nieves. Aunque tenemos un amigo con, en común, que es un hombre íntegro, muy íntegro. Pero Dios, qué infeliz. Y mandarle un video a la esposa de Ricardo.
0: Sí, así se lo mandaron. Que, sí, que pues,
4: ni se meten nada de eso, que es un ser pero, pero, al margen de toda esa pendejada. Yo
0: hasta eso lo tolero. Lo que sí si yo quiero es que la gente no pierda sus solares, yo, que no vaya a perder... Gente, que profesores que hicieron sacrificio y esfuerzo Ay, no, para sí, comprar un solarcito y es que venga es, un grupo de antisociales y se le meta. Es una
11: tierra de forajidos, los alcarrizos, para adentro, para allá, para los riegos. Toda esa vaina invadida. Es una cosa increíble. Las y son ellos los responsables. Pero una, una pregunta... ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que dificulta hacer un cementerio? Porque yo no sé si que yo estoy alejado de, de la observación. ¿Quién era el alcalde cuando no, estaban
3: reclamando Greimer el
11: cementerio?
0: ¿Cuál Junior, Junior, Santos. Junior Santo. S Junior Santos. improvisaron un cementerio.
11: No, pero en serio, en serio que alguien me lo explique. El, un cementerio no es coger un terreno, disponer legalmente de él y ya cuando vayan a enterrar a alguien, a hacer la fosa y a curarlo no, con no, un cemento. No, no, es algo más.
4: No, no, no. Eso lleva a otro proceso. No, oh, no, no, mira. Un cementerio es solamente identificar un terreno. Mm que sea del Estado o del sector privado, sí. y el alcalde pedirle al presidente de la República que lo declare de utilidad sí. pública. Ajá. Oye, y Pero eso la... lo va a hacer cualquier presidente. Es nada más ir, ir donde el presidente. Presidente, mire... Declare método de utilidad ¿También? pública para convertirlo en, pero, en campo sano Pero de, además, después de
11: esa parte, eh, y, lo, y no es horna, es realmente que no entiendo por qué da tanta brega hacer un cementerio, además de eso, ¿verdad? Es el terreno, la tierra, ok. ¿Y luego qué más? ¿Es cemento y cosas para hacer la fosa del nicho, no es?
4: No, no, porque eso ya se eso lo administra el propio ayuntamiento. Pero es habilitar el terreno. ¿Y ya. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? autorizaron a la gente a que tirara los cadáveres ahí. ¿Por qué? Porque eso era un desorden y es un elemento identitario del político. Y yo me voy de aquí porque con esta voz no puedo trabajar. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que el sol de la tarde tiene una coordinadora de la madera de la reina. Eh, porque ha seguido creciendo este sol como crecía el sol de la 12 y en Mich el
5: sol de la tarde el sol de la tarde
6: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
2: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana 105.9 Santiago.
6: Domingo Contreras, mi alcalde. Halao. Este miércoles 14 de febrero, Jalao, te tiene la velada perfecta para San Valentín con nuestro menú especial en tres tiempos. En un ambiente romántico, ven a celebrar el amor y la amistad en Jalao. Jalao, calle el Conde 103, frente al Parque Colón. Reservas 809-792-1262 y jalao.deo.
11: Ven, intégrate, junto a ti desarrollaremos nuevas estrategias y pondremos en práctica proyectos que impulsen el empleo y la generación de más agentes económicos sociales. También ven y sé parte de esta gestión innovadora que junto a nuestra gerencia y capacidad trabajarán para el bien de la ciudad y de la gente. Luis Alberto, un
6: gerente pa' que resuelva.
11: Compadre, corríjame si me equivoco,
9: pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo.
11: Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted. confianza absoluta.
2: Desde Bandex, reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es celebrar tu diploma y compartirlo con quienes te apoyaron desde el inicio. Por eso seguimos desembolsando más de 500 millones de pesos para créditos educativos, ya que juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y exportación. Porque
7: somos servidores públicos, les informamos que en nuestro periodo de gestión abrimos 10 escuelas laborales para niños, adultos, y jóvenes especialmente. En el 2020 todas las escuelas estaban cerradas y algunas incluso privatizadas o vandalizadas. Hoy los pequeños y los jóvenes estudian diseños y confesión de moda, fabricación de instrumentos musicales, carpintería, preparación de bocadillos, serigrafía, informática, tapicería, pintura, bisutería y otros oficios. Trabajamos para crear una ciudad de oportunidades, una ciudad justa y creativa, una ciudad trinitaria.
5: O visita timenewwork.com.
2: Este domingo, 18 de febrero, son las elecciones municipales. Si quieres prosperidad para ti y progreso para tu ciudad,
7: te invito a votar en la casilla 3 por los candidatos de la fuerza del pueblo. Juntos empezaremos una nueva etapa de grandes transformaciones. Apoyo, ah, pues yo ya tengo mi
2: botella y estoy feliz. Conseguí una botella en el Bravo y no tengo que hacer prácticamente nada. ¿Qué cómo la conseguí? Solo fui al Bravo, compré dos botellas de vino y la tercera me salió gratis. Yo sí estoy disfrutando mi botella. Ven al Bravo a buscar tu botella porque todos los días al comprar dos vinos de nuestra bodega, el tercero te lo llevas gratis supermercados Bravo, expertos en vender barato. Esta promoción no aplica a sidras. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. El 18 de febrero, al marcar en la casilla 2
11: a Luis Alberto, estarás votando por las ideas y acciones que proponemos para transformar nuestra ciudad.
6: Luis Alberto, un gerente pa' que resuelva. Domingo Contreras, mi alcalde.
5: El sol, 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 sol 106.5, la, la, la más interactiva. Bueno, señores, estamos de
6: regreso. Ya son las 3 con 26 minutos en este
3: este es sol de la tarde es el sol del país. 13, 13, señores, martes 13, febrero 2024, a la vuelta sí. de la esquina para las elecciones.
11: Buen
3: día, buen día para los altares, los altares sí. hoy sí, sí, así es. Sincretismo
11: eso. mágico popular. Eh, sí,
3: sincretismo
11: día, día, mágico religioso. -religioso. Anaíza Pía, claro. entonces. No, no, no. No, de cualquiera. ¿De cualquiera? Sí, de cualquiera. Buen día para los altares ¿Para y remenear la cosa. ¿Tú? Es que hay una
1: cultura mágico-religiosa.
3: ¿Por qué, tú qué eh, sabes eh? Que viene de allá de la frontera, aunque tú que reniegues. No, 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 ¿tú no, 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 de no, Neiva? no,
11: imposible. ¿De verdad? Mi familia es de una larga, Neiva, de una larga, tigra, de una larga tradición de Neiva. ¿Tú
3: no, tú no Pero no tú, tú sabes que la
11: capital está llena de altares y casi no se notan. Los barrios hay muchos altares, sí.
3: ...claro, lo que pasa es que hay mucha distorsión también... ...y cada vez como que se... No, no, ...porque qué es lo que al final esas expresiones... ...al contrario, yo creo que eh, deben llenar de orgullo... ...a eso, a esa negritud, a esos esclavos negros... ...que vinieron a aquel país... Y a, ...y a su capacidad de resistencia... ...de las imposiciones que se querían hacer... ...desde la iglesia católica... ...encima que los traen, encima los esclavizan... ...y encima quieren también... Eh, que eh, ...desarraigarlos de su identidad... ...y ese nivel de resistencia... ...de esos negros africanos para mí... Eh, es, es motivo de orgullo no ya o sea, o sea, no no es Be, no es San Miguel no es Believe el Can pero al final Believe Can Believe el Can Tony así es no es Ana no es no es Exactamente, entonces eso 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 es así no, Pero se ha confundido todo, señor Bueno, mientras tanto Y a propósito de confusiones El presidente Fafa estuvo ahí Ante el Consejo de la ONU de nuevo Él dice que no debe permitir Que se continúe con la catástrofe de Haití Yo sigo insistiendo que el presidente Debe de llevar alguna propuesta Que es lo que nosotros como dominicanos Proponemos, aunque no sea eh, La solución eh, total Pero no es ir nada más que a gritar Y a decir no podemos, no podemos con los haitianos que no podemos Él ciertamente
7: inicialmente con una intervención mundial legitimada por la ONU que reforzara los mecanismos que pudieran imponer el orden allá han escogido una representación sospechosa, la de Kenia, que parece que es simplemente para hacer bulla publicitaria y que yo creo que es parte de esa política de Estados Unidos de no sacar el cuerpo, pero no contribuir a nada. Mira, ahí están los militares eh, norteamericanos Ellos sí contribuyen. Que, ¿Qué ellos, hacen los militares? Ellos
3: ya? sí contribuyen. Ellos contribuyen al caos. Ellos contribuyen a que se profundice aún más. Que claro, ya no tiene ellos a que, el nivel que se agudice de, la crisis. Por supuesto, y a eso sí han apostado. Y entonces apuestan también todos los países. Y apostamos todos, yo pienso. Pero
7: lo grande es que el presidente cuando le dicen... ¿Qué hacen los militares en la Francia? No, yo no sabía que habían militares. Por militar. favor. ¿Cómo Pero... tú has salido de cosa?
3: Así? Claro, eso fue bastante Entonces, fuerte.
7: efectivamente, Estados Unidos es que está manipulando el problema haitiano.
3: Así es, Estados Unidos y también las otras naciones que se hacen los locos y se hacen los tontos y todos los que tienen la responsabilidad sin dejar, por supuesto, de lado a esa oligarquía malvada haitiana. Oye, porque también ahí hay una un porcentaje mínimo de la población eh, que es esa oligarquía que igual ha hecho lo suyo y también mm. ha apostado ese caos. Tanto así que yo soy de la teoría que ellos fueron parte también de ese Frankenstein que se creó, que finalmente de plano se llevó incluso al presidente Jovenel Moïse, que es el tema de las bandas. O sea, imponemos las bandas y el escenario es de las bandas delincuenciales versus la confrontación social que nunca ha cesado en Haití. Entonces son estrategias, pero bueno, ahí estaba el presidente en la, en la, en la ONU ¿no?
7: Eh... Pero El presidente bajo una presión mientras eh, agudice y prolongue la crisis haitiana hay inevitablemente sobre la República Dominicana una presión de esa realidad Entonces... nadie va a pagar más caro que nosotros el deterioro de Haití por eso debemos luchar porque se limite porque sea rápido sin que podamos asumirlo, porque aquí es dice, pero nosotros podemos apoyar con Haití, ¿cómo va a ser? Bueno,
3: pero también no podemos negar que también de este lado, porque todo el mundo como que saca partida, y también de este lado de la isla, también se ha, se, un poco se ha manipulado eh, con el tema haitiano, aquí frente a situaciones eh, claro. graves, políticas, se ha echado de manos al tema haitiano también para también. manipular, ¿no? Eh, porque eso es, eso es la verdad, Así porque es. eso te da un baño de populismo, porque hay gente que piensan que los malditos haitianos no tienen harto y no voy a mirar hacia mi izquierda no, hay, porque no voy a provocar y, que y, te... y te quedan en la... Se, y, se te y, quedan y yo lo que, la que te dicen,
7: aquí hay sectores uh -huh. altamente beneficiados con la permanencia y agudización de la crisis haitiana.
3: Claro pero por, por supuesto es más aquí hay quienes han apostado también a la agudización de la porque es un instrumento importante para de... los políticos para la manipulación que lo han utilizado desde siempre yo no estoy diciendo solo esto yo digo estos los otros los otros y los que le antecedieron pero a nadie se les ocurre no a, a nadie se les ocurre pensar no, no ni ver esto. el tema haitiano en otras dimensiones que es mi punto yo creo que esa dimensión no se puede quedar en lo puramente operacional y policial yo creo que hay que hacer una mirada mucho mayor Mira. desde la dimensión política más amplia y a partir de ahí ver cómo es que se va a solucionar porque en desaparecerlo, así nada más no podemos hacerlo, ni tampoco nosotros podemos asumir 11 millones de almas aquí porque nosotros tenemos también muchas complicaciones, aquí hay una, aquí hay una aunque mala, seamos parejeros, privando de que, que estamos mejor que nada aquí
1: hay una mala coincidencia con respecto a agudizar y mediatizar, digo mediatizar desde el punto de vista, darle una connotación uh -huh. superior en el tema del debate público al tema haitiano, lo hizo Lilis en su momento, lo hizo Trujillo en su momento, lo hizo también Balaguer por mucho tiempo, también claro. por mucho tiempo, y ahora también lo hace Abinader. Yo creo que esto es un tema que es... No, es que estamos hablando de República Dominicana. Yo lo que creo es que esto es un tema muy delicado y que no puede ser simplemente utilizado como propaganda política o como coyuntura política, porque esto tiene un componente humano, gente que tiene hambre y necesidad, y, y que con, nosotros... Y un
3: componente político, eh, sí. Félix, importante, importante, porque mira, por ejemplo, hay quienes dicen, y me discu y discúlpame, Félix, hay quienes dicen aquí, por ejemplo, bueno, pero ¿cuál es la solución que se tiene, señor En definitiva, en medio de esta última crisis, yo creo que la primera solución fue cortar el tráfico de armas, de armas, yo creo que una solución fue tratar de hacer una recomposición política ilegal legítima en ese país, y poner en suspenso todas esas medidas económicas que se iban estimulando, ahí, señores, fue al 100% que se le va se, 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 cómo se pusieron las cosas ahí entonces esas medidas económicas totalmente austericidas debieron un poco eh, pa, eh, eh, frenarse ¿eh? Entonces esos eran puntos importantes, eh, eh, insoslayables, para procurarse un poco la solución necesaria, aunque no suficiente. La, Pero esas no era ningún tipo culpa. de iniciativa. No, no. La nos culpa. quedamos porque el, el asunto se divide en dos, Kramer. El asunto puramente interno haitiano como solución y el tema migratorio que son dos cosas. Lo que pasa es que cuando lo tratamos hacemos una especie la de, culpa es de ¿No? La culpa es de todo el mundo.
11: La culpa es de todo el mundo menos de los haitianos. La culpa es de dice, todo el mundo. Dice
3: María de la Oca, que nos tenemos de que ir. Pues vamos. sol de la tarde.
5: El Sol de la, tarde.
6: Sol la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol. 5
3: Bueno señores, ya son las 3 con 45 minutos en es ese día martes, segundo día de la semana mi querido Fafa, vamos a escuchar su comentario justo en este momento, buenas tardes
7: Gracias, Leona Miren Este es la semana antes de las elecciones municipales. Hoy es martes. Sábado, viernes, jueves y miércoles. cuatro días nos separan del día de las elecciones. Y lo que está creciendo es el fanatismo. Es la promoción pura y simple de la bandera y de tu nombre. Es presentar como competencia pura y simplemente las candidaturas. Y una de las debilidades de las leyes municipales es la identidad de su región, la propuesta de superación, los planes que tengan para ello. Y aquí en la medida del final se olvida todo para promover solo el fanatismo de los hallantes, la demostración de fuerza o la propaganda pura y simple. Yo me reí el domingo cuando estaban simultáneamente la Alianza Morada y el PRM -E en un despliegue sobre la capital de Gorello distinto y personas distintas, pero los dos grupos mostrándose. Y ninguna de las dos corrientes era capaz de levantar un resumen informativo de por qué deben seguir y ganar lo que están o por qué deben ser relevados lo que están. No hay una noción de la importancia, el significado y la trascendencia de las elecciones sino en el fanatismo de discutir quién debe quedarse y quién debe irse. Pero la capital dominicana tiene una trascendencia y una significación que nunca había tenido, porque este país está transformado ya en una unidad fundamentalmente turística. Ya no son los sectores agrícolas, industriales o de cualquier cosa. Lo que va a primar aquí es el turismo. Y si es el turismo, debía haber una preocupación siquiera por desarrollar los centros de atracción para esos millones de personas que van a seguir viniendo aquí cada vez. La República ha incrementado la presencia turística a un nivel sin precedente y no hay duda que lo que está pasando en la frontera, lo que está pasando en Cabo Rojo, lo que está pasando en Puerto Plata, lo que está pasando en el Este, es que este país está dedicado a consolidar toda una plataforma en lo que el turismo se convierte en la actividad principal del país. Y entonces usted oye que en esta campaña electoral ni siquiera ese tema ha estado presente, porque yo quiero que me digan, la capital ha tenido una atención llamativa de Carolina que ha ido desde alargar el malecón, hasta atender en los barrios alguna manifestación de centro especial para que la gente se encuentre en pequeñas extensiones o en parques ya reconocidos. En este país que es la ciudad primada de América, esta es la primada que hasta por la característica histórica de que fuimos los primeros, ahora que el turismo va a ser la esencia, va a tener un inmenso atractivo. Y eso va a obligar a que la zona colonial tenga una gran trascendencia, que necesite una atención, que se convierta de verdad en un atractivo. Por eso yo decía que Manuel Jiménez estaba construyendo una herencia insuperable mañana con ese paseo de la historia, paseo de la historia con todos los significativos participantes dominicanos y globales, como es eso del hombre de Sudáfrica, Mandela, y del héroe de Vietnam, Ho Chi Minh. Son dos símbolos globales de la autonomía y de la resistencia y de la democracia. Y ese hecho que está construyendo Manuel e incluso los limitados esfuerzos que ha hecho Carolina por crear en la capital centros de atracción son ofertas pensando en el porvenir, pero esta campaña, yo no he oído una disputa de la diferencia de la propuesta, no, eso no se discute, es simplemente el despliegue de las acciones con lo que la gente quiere efectivamente ganar el apoyo de los otros.
3: Ya estamos, 10 minutos ya para las 4 de la tarde y como cada martes eh, tenemos a Eliazar Bueno desde Nueva York. Eliazar con la comunidad, sobre todo en la Gran Manzana, donde señores ustedes vieron, donde pusieron un toque de queda de 11 a 9, de, de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, en cuatro albergues donde acaban de extender ese plan en los refugios. Señores, una situación, vamos a ver. Qué nos cuenta Eliasar además de los temas que él trae para este día. Eliazar, buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Cómo está todo por allá?
3: Bien, bien, bien. ¿Cómo están las cosas por ahí, mi querido? Bueno,
8: después de seis días de nieve, Ajá. Pues, la recuperación, que es la, la limpieza, y el oficio de tratar entonces de resumir la vida del día a día.
5: Vámonos. Pero
8: ya estamos, estamos casi en eso. Sí. Les comento, que hoy en el Congreso, el Congreso en, el, en, la, en el Congreso de los Representantes, eh, donde ahí tenemos al, al congresista eh, Adriano Espaillat, se está debatiendo eh, el, el tratar de avanzar un caso en contra del director, lo que es el equivalente aquí al director de la, de, del Departamento de Migración Federal, basado en el argumento de, que de su ineficiencia a la hora del control de la inmigración masiva a través de las fronteras. Este es un caso sin precedente, donde se está tratando de remover a, un, a una persona que fue eh, asign, asignada o designada por el presidente de los Estados Unidos en un puesto, ah, por lo que el Congreso considera como negligencia en sus actos. Y eh, parte de esa negligencia, eh, hay un argumento de que eh, muchos de estos migrantes, al no ser eh, procesados, pues entonces se han convertido en una amenaza para la para el país y como tal cabe dentro de algunos cargos que hay de, de terrorismo etcétera eh, los últimos casos de los en los en los lugares hog donde viven los migrantes eh, donde ha, ha habido un elevado número de, de crímenes refugios pues, entonces, los refugios quería hacer? los refugios uh -huh. y ha dado un, un argumento aún más fuerte para las personas que, que se oponen vehementemente a esa migración masiva que hubo. Eh, me imagino que ya saben el caso del joven, el menor, 14, 15 años, que sí. eh, cometió un caso gravísimo con los cuatro jóvenes también que eh, pelearon con el oficial de policía, etc. Usted dice
3: el adolescente venezolano que fue detenido. Uh -huh.
8: sí, en su mayoría todos eh, venezolanos.
3: Que hirió, y El sí. otro que hirió de bala a un turista, son algunos de los casos, ¿verdad?
8: Exactamente, esto aquí es un, un, un tema que está de boca a boca y uh -huh. que prácticamente eh, puede costar eh, el, 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 a nivel nacional, quizás no aquí en la ciudad, del, del, del Partido Demócrata y su política migratoria.
3: Eliasar el entonces, entonces ciertamente se ha impuesto un toque de, de queda desde de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana en cuatro albergues, ciertamente es así.
5: Sí,
8: así es, y, y el toque de queda obviamente para... Evitar el tránsito en la madrugada, que inmediatamente llegan, pues ahí entonces tienen que quedarse. Y eso es lo que se está tratando de evitar, ese ese, ese flujo eh, en horas que, que no debieran de, prácticamente de estar. Personas que están viviendo en unas en un sitio donde están siendo subsidiados por, por la ciudad. Sí, eso, eso se es podría
3: extender, Eliazara, a los más de 20 refugios que están habilitados, que me parece que son cerca de 3.600 inmigrantes eh, que los están ocupando.
5: Ahora
8: mismo la, la ciudad eh, tiene casi, sí, casi 4.000, es uh -huh. el eh, este número, y en, eh, se está comenzando con ese piloto para ver cómo funciona, para entonces sí eh, extenderlo. Hay que también notar que muchos de estos refugios también son privados, sí. no son de dominio, del dominio de la ciudad, ni tampoco se aplican por las reglas de la ciudad. Sí. Hay, por ejemplo, hoteles, hay escuelas, hay hay, hay lugares de, de, de deportivos como cancha de baloncesto, etcétera que también se están utilizando como albergue para los, para los migrantes venezolanos.
3: Me podrías corregir el dato porque se habla de que algunos de los son cerca de 170 mil inmigrantes los que han llegado a Nueva York en los últimos meses es así eh, elias Sí,
8: desde el, desde octubre del año pasado hasta ahora entre casi 172 mil inmigrantes okay. han entrado por la frontera solamente a Nueva York se okay. han venido aquí a los refugios locales estamos prácticamente en una crisis uh
3: -huh. porque ha aumentado entonces la delincuencia Me di tengo el dato de que cerca de un 6% hay que
8: hay que también manejar eso con pinzas, porque eh, muchos de los reportes eh, de, de los de los crímenes que, que cometen por ejemplo en los las últimas dos semanas eh, son todavía no están resueltos pero se da la impresión natural de que son los nuevos migrantes. Entonces, eh, no se puede todavía no hay data que puede correlacionar el aumento del crimen mm. con los con los migrantes de Venezuela, en este caso eh, de Venezuela que son casi un 90% bueno, se sí, ha dicho que hay, los robos hay... han
3: aumentado y han aumentado casi un 6% en, en relación a, a enero del año pasado y si eso se, se, se cruza con los más de 170 mil migrantes este año, entonces perfectamente y lo que ha ocurrido también con acciones delincuenciales entonces pudiera perfectamente eh, eh, pensarse ¿no? que una cosa tiene que ver con la otra
8: Inclusive hay un reporte hoy en el periódico el New York Post donde hay reportes por el FBI en el que dicen que la Mara Salvatrucha, la MS3, uh -huh. eh, se ha unido con algunas de estas gangas de, uh -huh. de, de, de migrantes nuevos y son ellos los que tienen eh, la mayoría que se puede demostrar de robos de celulares específicamente a eso, en las tiendas de celulares y eso.
5: ¿Qué otra
3: Porque información se... nos tienes, Eliaser?
8: Además de eso tenemos la información de el presidente Biden que le trató de preguntar, a, a que so, cuestionar para que se sometieran un examen cognitivo, un examen de memoria mm. y, no, y no, 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 el presidente obviamente pues se negó. Mm. Eh, se ha hecho o la oposición, el partido republicano ha hecho un excelente trabajo a, eh, vendiéndola al, al, al presidente Biden como una persona incapaz de memorizar ideas y, y de tener una idea que no puede seguir eh, gobernando bueno
3: pues si él quiere, seguir, si él quiere seguir confundiendo a Macron con Mitterrand pues hay que dejarlo <risa> <risa> Eliazer, muchísimas bien. gracias mi querido Eliazer Bueno por este reporte que nos hace desde la ciudad de Nueva York, no aguanto Alejandro Eliazer Alejandro llévame porque son 106.5 Bueno, señora, que estamos de regreso y ya alcanzamos las cuatro con ocho no, minutos, ¿verdad? Ocho minutos, sí, señor, en este sol de la tarde, que es el sol del país. Y bueno, tenemos la visita de Roberto Ángel Salcedo. Con él hay mucho, mucho para hablar. Él es titular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia Prope. Pero bueno, también activistas, políticos, ahora justamente que estamos en, una, en un tramo ya final frente al primer round, ¿no? la primera convocatoria que va a ser el próximo domingo de las elecciones municipales. Roberto, bienvenido a este Sol de la Tarde. ¿Cómo estás? Bueno,
10: un gusto estar aquí por vez primera en este Sol de la Tarde, en el marco de esta campaña municipal que ya está en su tramo final. Nos separan solo unos cinco días para que la municipalidad de todo el país eh, acuda. Es una nueva cita histórica, democrática, de la República Dominicana y todos los ciudadanos debemos hacer causa común para que sea un proceso ejemplar, un proceso mm, lleno de entusiasmo, de participación que fortalezca este espíritu democrático que reina en la República Dominicana.
3: ¿Trabajo, el crees? trabajo en ProPET, ¿no? que es un sí. trabajo sobre todo con la comunidad. Yo no sé cómo, que, cómo es que en tiempos de campaña ¿no? eh, se puede lidiar para tú poder separar ese trabajo que es social, que es de acompañamiento respecto al trabajo político. Eso es complicado. Es, es
10: bastante complejo. Nosotros diseñamos una estrategia eh, desde finales de año pasado para que la acción gubernamental en materia social no se viera afectada por la campaña municipal y, consecuentemente, el mismo criterio lo vamos a aplicar para las elecciones generales de mayo. La idea es que, como el Estado y el propio gobierno no puede detener su ritmo, sí hemos hecho esfuerzos para que nuestros candidatos cuiden los procesos institucionales del gobierno. Eh, voy a poner unos ejemplos aquí, compartir con ustedes. Desarrollamos en todo el territorio nacional jornadas de inclusión social, nosotros hemos evolucionado y nos hemos convertido en una especie de coordinadora procurando mayor eficiencia del gobierno en sectores vulnerables del país. Nos articulamos con 15, 20 instituciones, instituciones de vocación social, instituciones de vocación de salud, educativas, y entonces prestamos servicio con un criterio unificado, creo que es mucho más abarcador. Y entonces, ¿qué hemos hecho en este tramo? cada una de esas acciones tenía un acto protocolar. ¿Qué ocurría en esos actos protocolares? Bueno, la dirigencia política también, la dirigencia social hacía presencia. Al nosotros descontinuar eso y solamente limitarnos a la prestación de servicios, evidentemente que eliminamos bastante la contaminación política que cualquier candidato nuestro pueda eh, intentar. Entonces, nosotros mismos hacemos una labor de supervisión pero no una presencia directa en el territorio, procurando que nuestra condición también como miembro de la dirección ejecutiva del partido de gobierno no eh, intervenga en esa acción gubernamental tan importante, tan especial, donde para nosotros lo fundamental es prestar el servicio a quien lo necesite, no mirando su filiación política, no mirando sus simpatías desde el punto de vista político, sino cuidando y respetando esa institucionalidad. Hasta el momento no hemos confrontado ninguna situación. En el marco de la campaña hemos desarrollado más de 20 jornadas de inclusión social y hasta el momento no hemos recibido eh, de parte de nadie ninguna denuncia que se haya utilizado este brazo operativo de la Presidencia de la República, como son los proyectos especiales, eh, en detrimento de un candidato, favoreciendo a otro. Y reiteramos, aunque ya estamos en la parte final de la campaña, Reiteramos a los compañeros que esta labor social va a continuar y que cuiden, nos ayuden a cuidar los procesos institucionales. Desde el gobierno no hay mejor campaña que la presentación de resultados y estar permanentemente ofreciendo los servicios que la población demanda.
11: Robertico o ro, Don Roberto. No, Don
10: Roberto es mi papá. Sí, no, me puede decir a mí Robertico. <risa> me un amigo hace mucho que no me podía quejar de eso porque he facturado mucho con los Robertico. <risa> Mira una
11: cosa. Este este gobierno ha tenido la proclividad, que no entiendo la razón. Digo, uno la sabe pero, pero no es necesario, es muy cometológico de estarle cambiando los nombres a, a, la, a los programas del gobierno. Que antes era que si o qué, ahora es sol, y que antes era que se o okay, qué, ahora es que si o okay. Esta era la DGPET. Antes. Sí. ahora es Propet, sí. pero antes como que teníamos muy claro qué era lo que hacía, cuántos sí. programas es que ustedes desarrollan
10: brevemente, sí. voy a hacer un, un resumen eh, lo más eh, simple o básico posible verdaderamente a través del decreto 491-12 se creó en el pasado gobierno la dirección general de programas especiales de la presidencia, dije uh -huh. originalmente tenía una vocación ...con programas educativos. Eso coincidía, esa entidad coincidía con la aplicación formal del 4% de educación. Con ese decreto se emitió a su vez el 546-12 que declaraba de alta prioridad nacional el plan de alfabetización. Todos los programas eran Quisqueya sin miseria y los componentes del Quisqueya Aprende Contigo y todo con vocación educativa... Al llegar el presidente Luis Abinader al gobierno y a través del decreto 389-20, se transforma la DGPEP en lo que hoy conocemos Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Ahora tiene una vocación mucho más social de ataque a la pobreza y a la exclusión social. En este tiempo, con la llegada nuestra, hace exactamente un año, a la entidad, hemos transferido de nuestra área de responsabilidad dos aspectos fundamentales. Lo educativo, devuelto al Ministerio de Educación, de donde nunca debió salir. Todos esos programas, como la alfabetización, han regresado al Ministerio de Educación. Y la construcción de estaciones de transferencia de residuos sólidos, porque ya tenemos un fideicomiso aprobado por el Congreso Nacional, que es el fideicomiso de residuos sólidos que habrá de manejar esas estaciones de transferencia. A través del Decreto 28-23, se ordenó al PROPEP la transferencia, de recursos y de equipos a esa nueva unidad y también a una llamada ECO5RD que habrá de completar eso. Por tanto, lo educativo a través de la alfabetización y esto de los residuos sólidos han salido de nuestra área de responsabilidad y nosotros estamos en los actuales momentos reconfigurando el decreto base porque ahora tenemos una visión mucho más social como un brazo operativo de la Presidencia de la República siendo esta entidad eh, una unidad adscrita al Ministerio de la Presidencia. Entonces, en los actuales momentos, todas nuestras acciones tienen una vocación social en el territorio. Dinos
11: tres, por lo menos.
10: Bien. Ahora nosotros hacemos, la primera, mm. la articulación de jornadas de inclusión social. Estamos desarrollando, con 15 instituciones, 20 instituciones del gobierno, acciones que van desde el INAIPI, que nos acompaña, mm. para atención a los pequeños de la casa, hasta los adultos mayores con el Consejo Nacional para la Persona Envejeciente. Nosotros hacemos una especie de ferias donde hay distintos servicios del gobierno coordinados por nosotros. Esa es una acción. Otra acción. Estamos en este momento en la construcción, en las cinco provincias más pobres del país, de plazas comunitarias para los servicios sociales del gobierno.
3: ¿Cuáles son esas provincias?
10: Elías Piña. Sí. Bauruco, Independencia, Monteplata y el Seibo en esos levantamientos socioeconómicos hemos, la mancha de la pobreza que se hemos iniciado bien. hemos iniciado en Bánica la primera plaza comunitaria para servicios sociales del gobierno ¿Qué me decía un municipio de Bánica tuve que pagarle 200 pesos a un motor para que me llevara a un cajero a sacar 500 porque me queda kilómetros y kilómetros a distancia en este momento estamos a modo de plaza vamos a construir en, en ese municipio de Bánica una plaza que va a contener una sucursal del banco de reservas policía nacional, junta central electoral una farmacia del pueblo, vamos a tener las ventas populares de Inespre, una oficina de migración vamos a tener el, en ese caso la oficina de Edesur, que es la Ede que corresponde todos los servicios sociales del gobierno que históricamente han, han estado eh, y esas comunidades se han sentido muy marginadas y los servicios han, han estado con poco acceso ahora entonces recobramos esa parte el levantamiento socioeconómico de impacto eh, multidimensional a la pobreza, nosotros construimos, que eso lo encontramos, es una herencia que hemos profundizado como una estrategia también dentro de los proyectos especiales, el presidente lo anunciaba ayer en la semanal, son centros habitacionales comunitarios. Utilizamos materiales amigables al medio ambiente y en zonas vulnerables hemos estado construyendo estos centros. Corremos dos en este momento en San Cristóbal, uno en Najayo Arriba y otro en el sector de las marinas. Eh, ahí son 50 viviendas en cada uno de los proyectos. Desarrollamos 50 viviendas en Barahona, 50 en Monte ¿Y ¿Le
1: están construyendo ustedes o, nosotros, o el Ministerio de Vivienda?
10: Nosotros, en una articulación conjuntamente con ellos, utilizamos otro tipo de material y en el caso de ellos es una modalidad distinta porque aquí la gente no compra la vivienda. En el caso nuestro es una concesión porque son familias... De pobreza, pobreza extrema. Por o eso es el impacto.
3: O sea, eh, asistencialismo versus autogestión. O sea, es mucho asistencialismo, pero ustedes no tienen en carpetas también proyectos autogestionarios de sí. la, con la comunidad. Nos,
10: Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros hemos estimulado a través de alianzas estratégicas el tema de la capacitación. El único elemento eh, educativo o formativo que queda son las alianzas estratégicas que tenemos con el ITLA, con las escuelas vocacionales, con el Infotep, a través de nosotros el pasado año cerca de 3.000 jóvenes pudieron acceder a distintos ciclos formativos del ITLA. En el seno de una familia pobre que ha reproducido pobreza permanentemente, usted poder incorporar a uno de los miembros a que complete uno de los circos, ciclos formativos del ITLA, hoy por hoy la tecnología es muy bien pagada. Roberto. Cerca del 90% del que completa un ciclo del ITLA tiene propensión a conseguir un empleo. Usted lograría a través del seno de una familia vulnerable generar movilidad social y económica a través de esa acción. Y nosotros también la promovemos porque es la división que hacemos entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es cuando un adulto mayor va buscando una medicina, que eso no puede esperar. Pero lo importante es la formación, la capacitación y lo estamos estimulando también desde los proyectos Y en el especiales. caso de
1: Quisqueya Aprende Contigo, que, era un pro, que fue un programa que logró reducir la, el, el nivel de, de analfabetismo de más de un 10% a un 5% que estábamos ya, creo que a ley de mil personas para declararnos libres de analfabetismo. Y según los datos públicos que hay, aparentemente el nivel ha subido y ya ustedes no tienen ese programa. ¿No fue entonces un retroceso regresar ese programa de educación no. y no ustedes continuarlo y ya le, declararnos libres?
10: No. Eh, ¿Qué ocurre? Recuerde que el mantenimiento y el desarrollo de ese programa se vio afectado por la pandemia. Recuerde que ese programa de alfabetización eh, no solamente incluye eh, a los infantes, incluye también las personas y jóvenes mayores de 15 años. Facilitadores. Facilitadores y demás. Entonces, usted iniciar una gestión de gobierno sobre la base de la pandemia con distanciamiento social, el modelo existente, uh -huh. no era aplicable. Por eso hubo un retraso significativo, porque se comprometieron, estamos hablando de un año y medio, con eh, todo el tema que conocemos ya de la pandemia y todas sus consecuencias. Por tanto, regresarlo a la estructura del Ministerio de Educación es una garantía también, no solamente de completar eh, toda la, la configuración de aquellos que todavía no, no son letrados eh, que no eran 20 mil, eran poco más, hablamos de 45, 50 mil, era eh, la cifra que nosotros estábamos manejando cuando llegamos a la entidad, pero también revisar aquellos casos que verdaderamente se acogieron a ese programa en el pasado para ratificar los números, ratificar la estructura eh, que se había desarrollado en años anteriores. Por eso se transfirió para darle eh, mayor cohesión y si entramos en una fase ya definitiva para poder declarar al país eh, libre de, alfa, de al, analfabetismo, entonces la idea era también lograrlo con la unidad competente eh, y los servidores competentes que en este caso siempre han estado en el Ministerio de Educación.
7: Mira, me complace oírte, porque tú te estás explicando la política y yo estoy criticando que el proceso electoral se ha concentrado en el fanatismo de promover nombres y no sentido si sí, es que se ha quedado en el concepto del cambio y del rescate, pero tú te explicando un detalle, creo que eso debe impulsarse, explicar qué es lo que este gobierno está haciendo y no solo lo que está haciendo, qué ofrece sí. ustedes tienen otra perspectiva sí, claro, mire Fafa para
10: nosotros es muy importante no es la búsqueda del poder por el poder yo creo que debemos iniciar un proceso de conversación tanto nosotros que estamos en el gobierno como la oposición ¿Por qué la oposición quiere regresar? ¿Qué elementos hay para regresar? No podemos dejarlo única y exclusivamente eh, en un componente moral de que yo tengo que regresar o un esquema eminentemente de, de arreglar lo que estaba. No, no, no. Tiene que haber mayor profundidad y yo estoy con usted. Nosotros tenemos eh, en curso una serie de programas y hay una serie de elementos que debemos completar. Este gobierno inició en el marco de una pandemia. La primera en más de 100 años que se había comprometido la salud del pueblo dominicano. Se invirtieron más de 200 mil millones de pesos para mitigar el avance del virus y embarcarse el gobierno dominicano, el Estado dominicano en sentido general en una ambiciosa campaña de vacunación. Fue un referente importante nacional e internacional. El presidente fue en el año 2022, no sé si lo recordarán, invitado por el, eh, la Organización Mundial de la Salud a Ginebra, Suiza, para explicar su experiencia con el tema de la pandemia. Posterior a ello, un conflicto geopolítico que todavía se mantiene, pero que se formalizó con el bombardeo de Rusia ver, y Ucrania. Yo voy a
11: ver, febrero, Roberto, ¿hasta fe... cuándo ustedes van bueno, a, a resistir el, el discurso de que la pandemia y Ucrania? ¿Hasta cuándo le va a aguantar eso a ustedes? Vamos, vamos a ver. Muy
10: bien. Sí. ¿Qué ocurre? Esos elementos, querido amigo, comprometieron el primer tiempo del gobierno. Nosotros hemos tenido presidentes en ejercicio que han provocado una repostulación y, consecuentemente, una reelección con periodos de normalidad, no se le aplica a Luis Abinader. Tú no me puedes decir que tú en agosto del 20 estabas en normalidad como ciudadano, porque no es así. Y el gobierno dominicano, consecuentemente, tampoco estaba en un ¿Y esquema de normalidad. si se
11: reelige si re en agosto? ¿Cómo que van a decir? ¿La pandemia y Ucrania?
10: Nosotros completar una serie de elementos. Luis Abinader Supongo va a eso, completar, se lógicamente. Cambia. Se prometieron una serie de elementos y una serie de acciones desde el punto de vista institucional, del desarrollo de proyectos de infraestructura, en el marco de la campaña en el 20%, que todo eso se retrasó mucho tiempo porque los recursos y la atención pública, ustedes que manejaban medios de comunicación, que tenían transmisiones virtuales porque no podían venir aquí, generaban alrededor de todos estos temas, generaban una visión, pero era de confinamiento, era uh -huh. una visión y los temas alrededor de la pandemia, y el gobierno estaba en la misma sintonía. Aquí en ese tiempo nadie hablaba del desarrollo de grandes obras, nadie hablaba del tema de educación. Todos nos concentramos en materia del debate de la sanidad pública y del compromiso que teníamos no solamente con la sanidad del pueblo dominicano, sino con encontrar las vías para el relanzamiento económico Yo del país. Yo lo que digo
11: es que se va a cerrar el ciclo, Roberto, uh -huh. de cuando si el presidente logra reelegirse, que está ya en entredicho ese tema, si logra reelegirse, ¿de qué va a hablar en agosto cuando seguramente de la pandemia y de Ucrania? Pero,
3: porque
10: ya se pasaron. No, 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 no.
3: Permítame, Carlos. No, 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 que es, si no erradicar, por lo menos, eh, trabajar el tema de la pobreza. ¿Cómo es que de una vez y por todas va a impactar ese, ese crecimiento que desde hace 20 años no es un asunto nuevo? No,
10: nosotros, nosotros vamos viendo y vamos observando un patrón de consumo distinto en la sociedad dominicana. Y yo quiero ponerle ejemplos. Lo que pasa es que la gente a veces no lo nota. Pero verdaderamente... Me
3: disculpas agrego, sí. porque no solamente con el tema del asistencialismo, sino sí. realmente con quiero
10: Pero yo quiero que lo analicemos desde el punto de vista de la acción del ciudadano para que entendamos que hay verdaderamente en los últimos años un nivel de expansión económica. Ni en la época de mayor apogeo popular de Juan Luis Guerra en los años 90 pudo llenar tan rápido como ahora el Estadio Olímpico. Tema práctico. Un tema práctico. Sí, pero
11: un tema de crecimiento poblacional. ¿Y eso no es pero, circunstancial, Roberto?
10: No es, perdón. ¿Un crecimiento no es, poblacional? No, 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 no.
11: ¿El PLD fue que disparó la no, gran guarda. clase media de, de aquí, del distrito y de Perfe la capital?
10: Perfectamente, perfectamente. ¿O no? Pero aguarda. ¿A qué me refiero? Hay una política que si tú la sintieras restrictiva a unos niveles extraordinarios, querido Greimer, sí. tú no ibas a encontrar disponibilidad. No es solamente un crecimiento de población, porque si no tienes poder adquisitivo, podemos ser Por muchos. Por eso
11: te lo combino, que es verdad que un crecimiento poblacional exponencial a nivel de torre y de expansión de la clase media, que fue producto del crecimiento económico pero, que generó el PLD. Pero se
10: han sostenido en estos tres años. Ah, bueno, eso... Se ha sostenido en estos tres años. Sí. En estos tres años nosotros hemos logrado que una mayor cantidad de personas pueda adquirir viviendas, pueda adquirir bienes y servicios. Esa es una realidad pero y la tenemos ahí. Sí, eso, y eso
3: sí puede medir hay el una expansión de pobreza, pero no es la, la, la asistencia, por ejemplo, a un concierto. No eh, eh, ¿Cuánto nosotros pero tenemos yo, pero, como déficit? Pero, pero
10: perfecto. ¿eh? Yo pongo, el, yo pongo el, el elemento de un mm. concierto como una acción eh, que mueve a una sociedad en un determinado momento. El crecimiento y ahí están eh, las cifras del Banco Central el crecimiento y la acción de la economía dominicana en el diciembre pasado fue del 4.7% que aunque verdaderamente por pero solo en temas, diciembre pero uno de los diciembres más representativos desde el año 2012 hasta la fecha que es un elemento que tenemos que tener en consideración por eso digo que hay una dinámica económica que aunque se ha visto mermada por la situación de carácter global porque ojo todo el tema inflacionario no es exclusivo de la República Dominicana. Los grandes temas que afectan al país no son exclusivos del país. Tiene vocación global, desde la inseguridad, desde el tema del alza de los, de los precios, no son temas exclusivos del país. Por tanto, yo creo que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos de rigor la población dominicana advierte el nivel de esfuerzo, el nivel de empeño, de trabajo del Partido Revolucionario Moderno, del presidente Luis Abinader, y por eso está en ventaja en este momento para otorgársele un nuevo periodo constitucional y que esos grandes proyectos que en el marco de la campaña desde el 20 se vienen ofertando al electorado pueda completar su obra en un nuevo periodo de gobierno uh -huh. y que en este ciclo político de ocho años, como otros presidentes lo han tenido, Luis Abinader pueda ya generar formalmente su impronta a la Roberto, sociedad Roberto, Roberto, y eso
1: no suena, escúchame Fafa, y eso no suena un poquito como a discurso de campaña, porque en el caso del crecimiento de la economía, la República Dominicana en los últimos 15 años creció alrededor de un 5%, y en este cuatrenio solamente hemos crecido alrededor de un 2%. Claro.
3: Este, un segundito. ¿Qué se, ocurre? No, por sí, un
1: segundito. Sí. Y en el caso también de la, de la inflación, nosotros siempre fuimos, fuimos líderes en crecimiento económico y líderes en menor inflación, jun, inflación, Frente a otros países de Latinoamérica, sin embargo, ahora es todo lo contrario. En crecimiento económico estamos en los últimos lugares y en inflación estamos en los primeros lugares.
10: Muy bien, miren, yo no formo parte del equipo económico del gobierno, aunque me gusta mucho todo este tema en materia económica también porque creo que enriquece el debate, pero verdaderamente el contexto internacional no ha sido el más favorable, no solamente para las economías en vía de desarrollo como la República Dominicana, sino también para las economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá, Europa, que han visto comprometidas sus economías por todos los temas inflacionarios. Nosotros hemos logrado también un nivel de control. Primero que muchos países del área. La proyección que hace la CEPAL, la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento proyectado a este año es uno de los más representativos del área y tiene que ver con el desempeño del gobierno del presidente Luis Abinader. Cuando encontramos no solamente entidades locales, sino también organismos internacionales que mejoran la calificación de la República Dominicana, eso no entra dentro de la contaminación política, sino el nivel de crédito del propio gobierno del presidente Luis Abinader. Inversión extranjera sobre el umbral de los 4 mil millones de dólares habla también del nivel de estabilidad que observa la República Dominicana respecto de la región. Yo creo que son factores y elementos importantes que la gente reconoce, la apertura del turismo, la dinámica importante a nivel de zonas francas. En sentido general, yo creo que ha habido también un acompañamiento para que el contexto internacional no afecte a los más pobres de la República Dominicana, a los más vulnerables. Solamente en el año 2022, cuando estalló esa crisis, cerca de 80 mil millones de pesos se dispusieron a través de los subsidios para proteger a los que menos tenían. Si lo dejábamos suelto así, la inflación se iba a tragar y se iba a comer y vamos a generar un, un nivel de inestabilidad importante que no se advirtió en los sectores más vulnerables del país. desde la subida de los precios de los combustibles y la inyección en el año 2022 de más de 35 mil millones de pesos para mitigar el alza en los precios de los combustibles también contribuyó a un nivel de estabilidad de parte del gobierno dominicano. Entonces todos esos esfuerzos la gente hoy lo va reconociendo y por eso el nivel de aceptación de Luis Abinader, del gobierno y del Partido Revolucionario permíteme, Moderno.
7: Permíteme.
3: Para no salirnos ya del tema económico y nos metamos al tema político nada más. Sí, porque una él vino posición, a de política, claro, es el hablar de reunión, política. él no, vamos a hablar de Que la está perdiendo la reunión pero él diría No, 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 no,
11: no, no,
10: no, 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 no,
3: no, nada más puntualizarles es que sí. yo sigo insistiendo con que yo no sé para qué sirve el crecimiento económico que no revi re reduce la pobreza y concentra el ingreso o sea eso sigue siendo un problema todavía que nosotros no lo superamos Fafa
7: yo quiero decirte bueno, yo quiero responder a ese que está hablando oh, que cree que la campaña que va a ser ah son de el detalle de este o aquel oye la justificación la justificación del presidente reclamar su continuidad es porque las cuestiones de la vida no le permitieron desarrollar la promesa de los cambios y él quiere esto para impulsar precisamente los compromisos que hizo en el país. Él dice que quería refundar el estado desde ese punto de vista. Un pie, un pie, un pie. ¿A mí a que te, te, están respondiendo? te respondiendo? Por eso es que le estoy diciendo? argumento en decir quiero seguir para cumplir el bien. compromiso de los cambios con los que yo llegué al poder
3: bueno. eh, eh, Roberto, hablemos un poco entonces de política proyectada en, en la jornada ¿verdad? Es que tenemos primero y aunque sí. tú aunque dices, y yo sé que es muy difícil tu poder separar es como los presidentes que se reeligen eh, las acciones puramente gubernamentales del candidato sí. en tu caso que trabajas con, con ese sector tan importante, yo pienso que también es difícil, es pero sirve como medición, ¿Qué es lo que proyectamos para el próximo sí. se habla pero, de porcentajes este ¿Eh? es un
10: programa que no solamente informa, sino que entretiene. <risa> <es
5: muy entretenido, risa> creo.
10: Miren, verdaderamente yo tengo la responsabilidad, tengo una doble condición. Como miembro de la dirección ejecutiva del partido, soy enlace provincial en San José de Ocoa. Y entonces también estamos trabajando en una unidad externa de campaña que nos permite y, y nos lleva por todo el territorio nacional. En Ocoa, en este momento, nosotros estamos arriba en, las siete, en los siete territorios que conforman eh, la provincia. Bueno, la ¿Cuáles
1: son esos con datos? Vamos a ver. Bueno, la jara.
10: Fernando Castillo, alcalde, candidato nuestro, por el municipio de San José de Ocoa, está 13 puntos arriba del candidato de oposición. Es con la evidencia en la mano. Que yo, no, yo no voy a hablar, no, pero, no, la no, la Yo puedo para, hablar, no te no
3: preocupes. Vamos, vamos tomando la libretita. Sí, Roberto, sí. discúlpame. Que tomen ellos la libreta para que anoten mientras nosotros vamos de un prontico allá con Alejandro. Y venimos para que ustedes estén listos y anoten los porcentajes sí, que nos va entonces, dar okay. que no, vamos, a dar Roberto Ángel Vamos Bueno, señores, ya son 16 minutos los que completan las 5 de la tarde. Ha ocurrido rápido esta conversación con Roberto Ángel Salcedo en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Y cuando nos fuimos a la pausa, les decía a los compañeros que tengan lista su libretita para sí. que anoten verdad, los porcentajes. Porque vamos, estamos hablando de política y cómo claro. va el tema, la candidatura OCOA. ¿Qué sí, decía?
10: Decía, bueno, decía Fernando Castillo está adelante con más de 13 puntos de ventaja del candidato a la oposición en este momento para el municipio Cabecera. Milton Brea Petro está en Sabana larga, ya está por encima del candidato a la oposición. Eh, en Rancho Arriba, que es el tercer municipio de la provincia, estamos eh, de manera holgada con más de 17 puntos de diferencia, el actual alcalde, Alcedo de los Santos, y entonces también estamos al frente en los cuatro distritos municipales, La Ciénaga, eh, Naranjal Parra, eh, Nisao y también el Distrito Municipal del Pinar. Esa es la configuración territorial del, ¿La la de la provincia. De esta Yo puedo regresar aquí, Yo puedo regresar aquí <ríe> sí. con mucho gusto. Con la evidencia de lo que le estoy diciendo y que ustedes me pongan este programa. Roberto,
1: eh, Roberto, y ya Aneudi y, y, y Fernando no se están peleando.
10: No, porque, hay, porque
1: Aneudi le están mudando los votos para hay una,
10: hay una hay una armoniosa relación entre Fernando y Aneudi. Aneudi proyecta en este momento, aunque no es la candidatura que está en juego, pero se proyecta para la senaduría con más de un 60% en los actuales momentos. Tendremos un, un voto importante. El compañero eh, Alespire. Como le dicen popularmente, el candidato a diputado, también Yalis, que es nuestra candidata a diputada, gozan de la favorabilidad. O sea que vamos a tener un buen desempeño general en la provincia de San José de ¿Y el diputado
1: Neuri, ne, Neuri Tejeda, que se fue del PRM y ahora es candidato por el PLD, no le va a afectar?
10: No nosotros estamos sólidamente con nuestros candidatos luego vamos a, a regresar a este programa para abordar los detalles ya congresuales sí, perdieron no perdieron sí. la ganaron
11: toda ustedes sí. sí. lo esperaban no, por aquí esos que números sí, eso,
10: pueblo, no pero yo tengo, que, yo tengo, no, yo tengo que, regresar. que regresar no pero yo tengo que regresar Fafa, no se preocupe no tengo que regresar esto no vamos a hacerlo oh, 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 pero pero vamos a hacerlo
7: estos creen
1: Fafa tu compañero
10: Fafa tu compañero Si hay resistencia no
7: asumen que de verdad hay una mayoría aplastante hay una hay una decisión
10: tomada en no, no. el seno de la sociedad dominicana y si nosotros lo iniciamos por la capital de la república Santo Domingo, ok vamos aquí Carolina Mejía está ampliamente favorita en los sondeos según
1: es, que, perdón según que sondeo esa es la realidad pero, pero está bien pero busquen no 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 porque ¿qué sondeos es sencillo según que es busquen sondeo busquen los
10: sondeos de opinión aquí Antonio sondeo. no no eso busquen, ese... busquen los sondeos eh, de opinión y se van a encontrar con que hay una mayoría importante de Carolina Pero
1: di, di, di un nombre, para yo decirte cinco nombres también. Un solo
7: días para ver la No, por un momento. ¿No no, una no, sola
1: no. encuesta de, de prestigio que haya dado a Carolina Ganadora. Una sola.
10: Está el Centro Económico del Cibao. Que lo pero es
1: empleado ver. del gobierno está descartada. Continúa. Ajá.
10: No, pero no puede verlo así. Sí, es que es un empleado del gobierno. calificado, bueno, no, pero, pero yo,
3: yo nosotros
10: imagino. tenemos muchos muchos estudios del propio Aguilera en zonas donde no nos da eh, una ventaja holgada o en lugares donde estamos discutiendo abajo. O sea, yo creo que bueno, también de... en el caso perdón, en el caso del Centro Económico del Cibao viene midiendo al presidente y son informaciones que del gobierno, del partido, que no hemos compartido públicamente y que nos dan una idea bastante clara y aterrizada de la realidad política que nosotros tenemos. De todas maneras, Carolina está ampliamente favorecida es, es favorita en las encuestas lo vamos a ver eso Carlos el domingo Bumán, el lunes el Santo Domingo Norte Betty Jerónimo le lleva a bueno, Carlos Humán en a este provecho, momento ganando a los lados muy bien bueno, bueno, bueno pero, pero, no pero son, déjalo hablar gracias 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 Astacio déjalo hablar está al frente hablar
3: son los números que le está manejando Dio Astacio
10: está al frente de qué Dio Astacio al frente una patana Dio está como tú pero está al frente en las votaciones está al frente en términos de favorabilidad. Francisco Peña es de los candidatos que sobrepasa el 70% en este momento. Junior Santos en Los Alcarrizos, más del 70%. Pero vamos entonces para el sur. Nelson de la Rosa en este momento encabeza las encuestas. Santos Ramírez en Maní, encabeza las encuestas. Rafael Hidalgo en Azo, encabeza las encuestas. Ya dije, Fernando Castillo en Ocoa, encabeza las encuestas. En este momento, más de nueve puntos de diferencia entre Hanoi y el candidato de la oposición. Lo propio puedo decir en Barahona, con el compañero Pero la ganó todo el PRM, entonces. Yo estoy hablando de los municipios cabeceras. Porque la provincia tienen más municipios y distritos municipales. Por ejemplo,
3: hay dos municipios, parece que se están un poquito cojeando, que es Jarabacoa y es Villalta Gracia. Eso
10: no. Sí, se han establecido. Estamos peleando ahí. Según la cuenta del gobierno. Pero ¿qué ocurre? No, estamos peleando ahí, pero no son municipios cabeceras. Eso es lo que hago referencia. Pero son importantes. Entonces, claro, vamos al Cibao Tenemos Eberto. Eberto Núñez en Bonao Eberto está adelante, pero muy holgado en las encuestas, que el Vincruz es una realidad política en La Vega. 90 días que el Vincruz. Ulises Rodríguez está al frente. De las preferencias electorales en Santiago, Roquelito en Puerto Plata, Junior Peralta, uh -huh. hoy recibió uh -huh. el apoyo a... de Aristi de Victoria de... en Agua. Vamos a cerrar. Pero, pero, pero vamos a continuar. A acuerdo, a Cabeza, acuerdo,
3: entonces, eh, perdón,
10: Rafa, Rafa, Rafa PC, Raimundo Ortiz, en San Pedro de Macorís. En este momento, Roberto, candidato a la romana, empate.
1: Cuando despierten, ¿qué va a pasar?
3: Pero qué municipio? No, cuando
10: cuando despierte, voy a venir aquí y luego, ya sin el sueño. Mm. vamos a confrontar que eso que estamos soñando es la realidad entonces por tanto en sueño o en realidad mm. los resultados van a ser los mismos en bueno, Higüey anyway, la... está Carolina al frente Karina Aristi mm. al frente yo le estoy poniendo el contexto mm. de las ciudades de los municipios cabecera en este momento Yadel Suburbí encabeza las preferencias mm. holgadamente en Neiva que eso corresponde a Bauruco. Sí. Pero Niño, encomendador en Elías Piña, también está al frente de las, de las encuestas. Esa es la realidad. Bueno, ¿Estamos
3: hablando Jesús entonces,
10: Jerez en, en el municipio de San Fernando de Montecristi.
3: Entonces, ¿en sentido Riberón de, en, Dajabón? en Dajabón. Yo estoy
10: hablando de todos ah, lo lo, no los ni, municipios no cabecera, Yo te Hay estoy mi hablando. mi madrecita, Santiago. Estamos hablando de los municipios cabecera y lo vamos a
1: Por ver. Por eso, ¿por que no le dieron los cuartos a la oposición entonces? Para ahogarlo en el medio del proceso.
3: En eh, no, 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 no responda, déjame
1: que responda no, no, yo iba a preguntar, Pero, yo no sí. por la entrevista por, ¿no? no, bueno, no, por eso fue que no le dieron el dinero a la oposición ¿Quién
10: no le dio el dinero
1: a la oposición? El dinero de la Junta, que le corresponde, el 0.5 ¿Y quién
10: oye? no le dio a la Junta? No, Jochi Vicente Hacienda, Hacienda. Pero eso, pero eso tiene que ver mucho con todos los partidos. No, y con todo sí, el sistema. exactamente. Sí. No tiene que ver con todo el sistema. Claro que ¿No sí. No está involucrado ahí el partido de Pero no afecta al gobierno?
1: gobierno porque le sobran los recursos al Estado. Eso no es así. Claro que es eso así. Es eso no es así
10: claro que es así. Eso no, eso no Mira, es así. Es, sí. En estos años Mira, de gobierno. Per, per, perdón, perdón oye, don Fafa, fa, brevemente. Oye. En estos años de gobierno se ha desarrollado una labor de mano de las alcaldías. Luis Abinader ha entendido el valor y el poder de los gobiernos locales y ha trabajado en consecuencia transferencias de miles de millones de pesos a lo largo de este año, acompañamiento técnico y logístico. Nosotros mismos hemos trabajado con múltiples programas a través de Dominicana Cultural y Creativa, hemos muralizado más de 28 mil metros Nunca cuadrados de arte público y eso tiene que ver espérate mucho con Roberto. intervenciones urbanas. también. Por tanto, ¿Cómo? la acción gubernamental se manifiesta en los municipios y en los distritos municipales y eso influye también con el resultado municipal que habremos de tener el próximo domingo.
7: Una cosa final, déjame decirte. Sí. La fuerza que tiene la esta... Fuerza que va va no, no. Es la fuerza del pueblo. Es el una democracia. Que y por eso, este, esta discusión podemos reconstruirla basada en un detalle. Uh -huh. Lo que pase el domingo... Es un anuncio de lo que va a pasar en mayo. Habló Fafa. Sin Habló. embargo,
3: yo quería que te la jugara, así que en términos porcentuales, Ajá. en sentido general, a partir de esos números que has Miren, estado planteando, ¿cómo van a quedar entonces? Nosotros el hemos
10: dicho en todo momento que entre el 70 y el 70% de la matrícula de alcaldías y de directores de distrito pasará a manos del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Es la alianza más amplia, jamás concertada en la historia política dominicana. Estamos hablando de 25 partidos y movimientos políticos alrededor de nuestras candidaturas. Sumado a eso, para ponerlo en un contexto y que los amables oyentes y televidentes, uh -huh. porque este es un concepto multimedia, puedan entender con mayor precisión, de 393 territorios que conforman la República Dominicana, cerca de 300 serán ganados por el Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas aliadas. Hay que dejar el pay al
11: PLM, se lo llevó todo, mira, según Robertico. Llegamos al final, Roberto. Eh, yo quiero dejarte una encomienda pública sí. eh, porque hemos sido partícipes muchos años y somos coautor de la ley 3423 que es la ley de autismo, que se requiere y ya se venció el plazo de, la, de lo que tiene que ver con el reglamento. La ley es el qué el reglamento es el cómo uh -huh. y eso retrasa mucho la aplicación de varios que muchos tendrán que ver con tu área. Así es. Entonces yo te quiero dejar la encomienda porque hemos hecho el llamado a la primera dama, doña Raquel albaje que nos ayude con el presidente a, a hacer el reglamento del, de la ley de la aplicación, el reglamento de aplicación de la ley 3423 sobre autismo. Te lo hago públicamente sí. porque muchos de los casos que tienen ahí adentro con la ley, muchos de ellos tienen que ver con tu área.
10: Sí, nosotros vamos, informalmente, eh, formalmente, eh, en nombre de la institución y en nombre del gobierno dominicano, yo voy a poner especial énfasis y atención en que ese reglamento pueda salir, hablar con nuestros compañeros eh, amigos eh, congresistas no porque tiene que ver salir
11: del poder ejecutivo ya porque los lo legisladores hicieron su trabajo con aplicar la ley con hacer la ley ahora pero es el poder ejecutivo el reglamento
10: el reglamento sí. pues entonces nosotros vamos a hacer todo el movimiento posible si ya usted habló con la primera dama le hizo no, su llamada. públicamente no con bueno pero vamos a generar esos sí. espacios porque se hace determinante eh, tener el reglamento para fines de aplicación de modo que yo creo que ese es un una pieza fundamental que debemos ya introducir en la dinámica operativa de las instituciones sociales del gobierno y ese es un componente de alta sensibilidad que ya tiene que estar eh, reglamentado de la mejor manera para que pueda accionar a nivel territorial con mayor eficiencia.
3: Roberta nos quedan apenas un minuto, pero con con esa esos porcentajes yo me imagino que no hay nada que decir. No, 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 no,
10: Brevemente, no, no, brevemente, brevemente, dale las gracias a San PNM que lo todo. Brevemente como me despido con muchos de mis compañeros, con la fe puesta en Dios, con el liderazgo del presidente Luis Abinader, con la estructuración del PRM y sus aliados, Mucho y poco. con la voluntad del pueblo dominicano, aguanta, tanto en febrero como en mayo, aguanta, volveremos aguanta a ganar.
3: No Muchísimas gracias, <risa> Roberto, señores. Nos reencontramos mañana. Este es el Sol de la Tarde.